0: الحمد الله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله اليكم قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى سؤال الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة. جواب أدلة ذلك من الكتاب كثيرة منها قوله تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وقوله تعالى ان الذين عند ربك لا يستكثرون عن عبادته ويسبحونه وله يصلون وقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله واجبري لو كان فان الله عدو للكافرين وتقدم الإيمان بملكه وتقدم الإيمان به من في حديث وغيره وفي صحيح مسلم أن الله تعالى خلقه من زهر والأحاديث في شأنه كثيرة. لما فرغ المصنف
1: رحمه الله تعالى من بيان الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله أتبعه بذكر الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة. فاورد فيه اسئله ابتداها بقوله ما الدليل على الايمان بالملائكه من الكتاب والسنه فذكر في جوابه ان ادله ذلك كثيره فالقران الكريم والسنه النبويه مملوءه من الادله الداله على الايمان بالملائكه واثبات وجودهم ومنها قوله تعالى والملائكه يسبحون بحمد ربهم ومنها قوله تعالى ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته والمراد بهم الملائكه فهم الذين عند الله سبحانه وتعالى ومنها قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فان هذه الايه متضمنه لذكر الملائكه عموما ولذكر اثنين منهما خصوصا وهما جبريل وميكال عليهما السلام وأفرد بالذكر بعد العام تنبيها إلى جلالتهما وعلو قدرهما. وأما حديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك حديث جبريل وقد تقدم وهو في الصحيحين من رواية أبي هريرة وعند مسلم وحده من حديث عمر بن الخطاب. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وفيه وخلقت الملائكة من نور وهذا معنى قول المصنف أن الله تعالى خلقهم من نور ومعنى خلقهم من نور أي ابتدأ خلقهم من نور وليس المراد أنهم أجسام نورانية فمن يقول في الملائكة أنهم أجسام نورانية استنباطا من هذا الحديث فهو غلط وإنما ابتدأ خلقهم من نور كما ابتدأ خلقنا كما خلقنا من طين وابتدأ خلق الشياطين من نار ولا يوجد شيء يوصف بأنه نور إلا الله سبحانه وتعالى وما عدا ذلك من المخلوقات إنه لا يوصف بكونه نورانيا لأن الله سبحانه وتعالى هو النور وأما ما وقع في صحيح مسلم من لفظ واجعلني نورا فالصواب رواية الصحيحين واجعلني نورا وليس واجعلني نورا ب يا الإضافة للفعل وإنما المفروض واجعل لي نورا. وهذه الرواية معناها أن تجعل لي نورا أسترشد به وأما الرواية الأخرى التي فرد بها مسلم فمعناها أن يجعل المخلوق نفسه وهو العبد الداعي نورا. وهذا هو الذي يدل عليه تتبع الأدلة والأحاديث في شان الملائكة كثيرة جدا وقد أفردهم جماعة بالتصنيف ومنها كتاب الحبائك في أخبار الملائكة للسيوط رحمه الله تعالى فإنه جمع فأوعى.
0: نعم. بسم الله عليه وسلم. سؤال ما معنى الإيمان بالملائكة؟ جواب هو الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مربوبون مسخرون وعباد مكرمون لا يسبقونه. مما
1: يدل على المثل هذه التي ذكرتها لكم حديث جبريل ما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت جبريل في صورته التي خلقه الله عليها له ستمائة جناح فذكر ان هذه صورته وانها مدركه ولم يذكر انه نور
0: نعم. عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يستجرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يكفرون ولا يسأمون ولا يستحسرون.
1: ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالإيمان بالملائكة وهو السؤال عن معنى الإيمان بالملائكة أي ما يتضمنه ذلك ثم أجاب عنه بقوله هو الإقرار الجاد بوجودهم أي أنهم موجودون. وأنهم خلق من خلق الله مربوبون مسخرون وهم كما وصفهم الله سبحانه وتعالى عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى تتمة لازمة في الإيمان بالملائكة إذا ذكر معناه وهو أن يقال وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله وأن منهم من ينزل بالوحي عن الأنبياء بأمر الله فإن هذه استكمة لازمة لبيان غاية عظيمة من غايات وجودهم وهو قولهم مبلغين رسالة الله عز وجل إلى من اصطفاه الله عز وجل من خلقه من الأنبياء بأمر الله سبحانه وتعالى وجماع الإيمان بالملائكة كما سبق أن يقال الإيمان بأنهم عباد مكرمون من خلق الله الإيمان بأنهم عباد مكرمون من خلق الله وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله وما عدا ذلك من وظائف الملائكة فإنها ليست من أصل الإيمان بهم وإنما هي زائدة على ذلك كمعرفة أن إسرائيل موكل بالقطر وأن ملك الموت موكل بقبض الارواح وهلم جرا وانما اعظم المطالب الايمانيه ان تعلم ان من وظائف الانبياء النزول بالوحي على الأنبياء ان من وظائف الملائكه النزول بالوحي على الانبياء ليبلغوهم رساله الله اليهم نعم.
0: صلى الله عليه
1: ومعنى لا يشأمون لا يملون ولا يستكثرون لا يقصرون.
0: نعم. ظالم أذكر بعض أنواعهم باعتبار ما هيئهم الله له ووكلهم به جواب هم باعتبار ذلك أقشام كثيرة فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام ومنهم الموكل بالقبر وهو الكائن عليه السلام ومنهم الموكل بالصور وهو إسرافين عليه السلام ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك العود وأعوانه ومنهم الموكل بأعمال العباد وهم كرام ومن ومنهم الموكل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه وهم المعقبات ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها وهم رضوان ومنبعة ومنهم الموكل بالنار وعذابها وهم مالك ومنبعه من الزبانية ورؤساؤهم تسعة عشر ومنهم الموكل بالفتنة القبر ومنكر ونكير ومنهم ومنهم حملة العرش ومنهم ومنهم الكروبيون ومنهم الموكل بالنطف في الأرحام من في وكتابة ما يراد بها ومنهم ملائكة يدخلون البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. ومنهم ملائكه شياحون يتبعون مجالس الذكر ومنهم صفوف قيام لا يذكرون ومنهم ركام سجد لا يرفعون ومنهم غير ما ذكر وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا البشر ونصوص هذه الاقسام من الكتاب والسنه لا تخفى
1: اورد المصلب رحمه الله تعالى سؤالا اخر يتعلق بالايمان الملائكه وهو السؤال عن بعض انواعهم باعتبار ما هيأهم الله له ووكلهم به اي من وظائفهم التي يقومون بها فان لهم اعمالا وكلت اليهم ثم اجاب عنه بانهم بهذا الاعتبار اقسام كثيره لتعدد وظائفهم وكثره اعمالهم فمنهم الموكل باداء الوحي الى الرشد وهو الروح الامين جبريل عليه السلام فإن جبريل عليه السلام هو الذي كان ينزل بالوحي على أنبياء على أنبياء الله سبحانه وتعالى ومنهم الموكل بالقطر أي بالمطر وهو كائن عليه السلام كما روي ذلك في أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم الموكل بالصور وهو القرن الذي ينفخ فيه عند بعث الخلق وهو اسرافيل عليه السلام كما ثبت في صحيح مسلم ومنهم الموكل بقبض الارواح وهو ملك الموت واعوانه وانما ذكر المصنف الاعوان تبعا لغيره ممن حمل الايات التي جمع فيها ذكر ملائكه الموت على انهم اعوان الملك كما قال تعالى ان الذين توفاهم الملائكه ظالم انفسهم فهذه الايه تدل على تعدد الملائكه في الذين يتوفون الخلق وقوله تعالى ثم توفته رسلنا هذا دل على تعددهم والاظهر ان التعدد باعتبار التبعيه في العمل واما باعتبار القبض فانه يختص بملك واحد كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت ثم تكون هذه السبعية كما جاء في حديث البراء بن ثم لا يتركونها لحظة فإما أن يأخذه الملائكة الموكلون بتتميم أمره من ملائكة الرحمة أو من ملائكة العذاب فالأصل أن قبض الأرواح يختص بملك الموت وحده وما بعده مما يجري على الميت من تتمة أحواله بعد الموت فهذا يجري من ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ومنهم الموكل باعمال العباد وهم الكرام الكاثبون كما جاء ذلك في القران الكريم ومنهم الموكل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه وهم المعقبات الذين يحفظون المرء بامر الله سبحانه وتعالى فلا يتتبعهم احد في التعقيب عليهم بل هم المعقبون لأمره فلا يخلفهم أحد في تغيير حاله أو تدبير أمره ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها وهم رضوان ومن معه أي من خزنة الجنة وروي اسم رضوان في حديث ضعيف لا يثبت والثابت تسميتهم خزنة الجنة وملائكتها ومنهم الموكل بالنال وعذابها وهم مالك ومن معه من الزبانية أي من خزنة جهنم الذين يزبرون الناس أي يدفعونهم بشدة ورؤساءهم تسعة عشر ومنهم الموكل بفتنة القبر وهم منكر ونكير كما جاء ذلك في حديث عند الترمذي بإسناد حسن وتقدم أن المحفوظ في اسم هذين الملكين ضبطان أحدهما تحليتهما بال المنكر والنكير والآخر تجريدهما بال فيسميان منكر ونكير وذكر في الأول منهما كسر نونه أيضا فيقال منكر ومنكر ذكر ذلك السيوطي في ذكر ذلك الصنعاني في شرح نظر السيوطي المعروف بابيات التثبيت ومن الملائكه ايضا حمله العرش الذين يحملون عرش ربنا سبحانه وتعالى ومنهم الكروبيون والكروبيون روي ذكرهم في حديث ضعيف لا يثبت واختلف اهل العلم في معنى الكروبيين على قولين احدهما انهم الملائكة المقربون مأخوذ من كرب إذا قرب من كرب إذا قرب والثاني أنهم ملائكة العذاب مأخوذ من الكرب وهو شدة الأمر وكلاهما محتملان ولم يثبت في ذلك حديث كما سلف ومنهم الموصل بالنطفه في, في الارحام من تطبيقها وكتابه ما يراد بها ومنهم ملائكه يدخلون البيت المعمور كما ثبت في الصحيحين يدخله كل يوم سبعون الف ملك ثم لا يعودون اليه اخر ما عليهم ومنهم ملائكه سياحون اي سيارون يسيرون في الارض يتتبعون مجالس الذكر ومنهم صفوف قيام لا يسطرون ومنهم ركع سجود لا يرفعون ومنهم غير من ذكر وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر ونصوص هذه الاقسام من الكتاب والسنه لا تحفظ وقد ذكر رحمه الله تعالى بعض ذلك فيما سلف من الادله وهؤلاء الملائكه منهم من وقعت تسميته كجبريل وميسائيل واسرافيل ومنهم من لم تقع تسميته كملك الموت وخزن في الجنه وما يروى ان
0: اسم ما في الموت عزرائيل لا يثبت فيه شيء ابدا. نعم. صلى الله عليه سؤال ما دليل الايمان بالكتب جواب ادلته كثيره ما قوله تعالى يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل. وقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأشفاق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحدهم ونحن له مسلمون الآية غيرها كثير ويكفي ذلك قوله تعالى: "وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب".
1: لما فرغ المصلح رحمه الله تعالى من الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة أتبعه بما يتعلق بالركن الثالث وهو الإيمان بالكتب. وإنما ناسب ذكرها بعد الإيمان بالملائكة لأن من وظائف الملائكة النزول بكتاب الوحي على الأنبياء. فلكونه من اعمالها جعل ثالثا بعدها واورد فاتحه سؤالاته المتعلقه بذلك وهو ما دليل الايمان بالكتب فاورد ادله تدل على الايمان بالكتب منها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله يعني القران والكتاب الذي انزل من قبل من جميع الكتب المتقدمة على القرآن الكريم مما عرف اسمه او ذهل مما أنزله الله على الأنبياء ومنها أيضا قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخر الآية فقوله وما أنزل إلينا أي الكتاب الذي أنزل إلينا وهو القرآن وقوله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآية ما أنزل على الانبياء السابقين. ومنه قوله تعالى: وقل امنت بما انزل الله من كتاب، وهذا يشمل كل كتاب انزله الله سبحانه وتعالى، والمراد بها الكتب المنزله على الانبياء.
0: نعم. <تسأل> الله. <يصفيق> سؤالنا عن الجميع جميع الكتب فيه 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 سن في القرآن، جواب سنّى الله منها في القرآن هو والتوراة والإنجيل والزبور والصحف والصحف وصحف إبراهيم وصحف إبراهيم وموسى وذكر الباقي جملة فقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليكم كتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل وقال تعالى وآتينا داود زغورا وقال تعالى أن لم ينبأ في صحف موسى وابراهيم الذي وفى وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط فما ذكر الله منها تفصيلا وجب علينا الإيمان به تفصيلا وما ذكر منها إجمالا وجب علينا الإيمان به إجمالا فَنَقُولُ فيما أمر الله به رسوله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب
1: ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا ثانيا من سؤالات الإيمان بالكتب وهو السؤال عن تسميتها في القرآن الكريم فقال هل سميت جميع الكتب في القرآن أي كتب المنزله على الأنبياء ثم اجاب عنه بما يفيد ان الله سبحانه وتعالى سمى منها عده احدها القران ثانيها التوراه وثالثها الانجيل ورابعها الزبور وخامسها صحف ابراهيم فهذه هي الكتب الخمسه المذكوره باسمائها في القران وصحف موسى عليه الصلاه والسلام هي التوراه كما وقع تسميتها في موضع اخر من القران وذكر الله سبحانه وتعالى الباقي مجمل واورد من الايات الداله على ذلك قوله تعالى وانزل التوراه والانجيل من قبل وقال تعالى واتينا داود زبورا وقال تعالى ام لم ينبا بما في صحب موسى وابراهيم الذي وصف وقال تعالى ان هذا لفي الصحف الاولى صحب ابراهيم وموسى وقال تعالى في البيان المجمل لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب الايه. فما ذكر الله منها تفصيلا باسمه وجب علينا الايمان به تفصيلا. وما ذكر منها اجمالا وجب علينا الايمان به اجمالا. فما جهدناه من كتب الانبياء نؤمن به وما عرفنا اسمه فاننا نؤمن به باسمه. ككتاب موسى انه التوراه وكتاب عيسى انه الانجيل وكتاب داود أنه الزبور وأن الله أنزل على إبراهيم عليه الصلاة والسلام صحفا كما ذكر ذلك في كتابه وأصل الزبور اسم لجميع الكتب لكنه اختص بعد ذلك في العالمية بما أنزله الله عز وجل على داود فمثلا يقول الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يريدها عبادي الصالحون معنى الآية ولقد كتبنا زبور يعني الكتب لأن الزبر هو الجمع يعني الكتب المنزلة على الأنبياء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الذكر يعني يعني اللوح المحفوظ كما ذكر ذلك من ذكرها؟ ها؟ لا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في اشتفاء العلي فوقع التصريح رضيه في البخاري الكتاب التوحيد فإن الذكر اسم للنوقع المحفوظ أيضاً كما إنه اسم للقرآن فمعنى الآية ونقد كتبنا في كتب المنزلة على الأنبياء بعد ما كتبناه في اللوح المحفوظ أن الأرض يردها عباد الله الصالحون نعم
0: الله عم. سؤال ما من الإيمان بكتب الله عز وجل دواب المعنى والتصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل وأن الله تكلم بها حقيقة فمن المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسرة الرسول الملكي ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري ومنها ما كتبه الله تعالى بيده كما قال تعالى وما كان البشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء عجاب او يرسل رسولا فيوحي بابنه ما, ما يشاء وقال تعالى لنفسه اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما وقال تعالى في شان التوراه وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وترصيلا لكل شيء وقالت ليس واتيناه الانجيل وقال تعالى واتينا داوود زورا وتقدم ذكرها قال تعالى في شأن القرآن: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى فيه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على متن ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الايات وقال تعالى فيه ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بينهم ولا من خلق تنزيل من حكيم أمين الآيات غير راتي.
1: ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر من الأسئلة المتعلقة بالإيمان, بالملا... بالإيمان بكتب الله وهو ما معنى الإيمان بكتب الله عز وجل ثم أجاب عنه بما يتضمن أمرين أحدهما التصديق الجازم بان جميعها منزل من عند الله عز وجل والاخر ان الله تكلم بها حقيقه فهي من كلام الله سبحانه وتعالى وبقي وراء هذين المعنيين معنيان ايضا احدهما ان الله انزلها يحكم بها الانبياء بين الناس ان الله انزلها ليحكم بها الانبياء بين الناس والاخر انها جميعا منسوخه بالقران الكريم فهذه المعاني الاربعه هي التي يتضمنها معنى الايمان بكتب الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى انزلها وهي كلامه والمقصود من إنجازها ان يحكم بها الانبياء بين الناس بما اختلفوا فيه، وهي جميعا منسوخة بالقرآن الكريم. وكان مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ان الله تكلم بها حقيقة، فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي، فيسمعه الرسول البشري من الله عز وجل من وراء حجاب، كما وقع هذا لموسى الكريم ونبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به الى السماء ومنها ما بلغه الرسول الملكي الى الرسول البشري فاوحاه الله عز وجل الى الرسول من البشر بواسطه رسول من الملائكه بعثه الله اليه ومنها ما كتبه الله عز وجل بيده كما جاء ذلك في التوراه فان الله عز وجل لا كتب التوراه يده كما ثبت في صحيح مسلم واورد المصنب فيما يدل على ذلك ايات عده منها قوله تعالى وما كان للمثل ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا وهذا الاستثناء بعد النفي دال على جمعيته وقطعيته فهو من اعظم ما يبين مسالك تكليم الله سبحانه وتعالى في البشر ثم اورد قوله تعالى لموسى اني استضعيتك على الناس بانساني وبكلامي. وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما المكلم هو الله والمكلم هو موسى عليه الصلاه والسلام. وقال في شان سواه وكتبنا له في الالواح من كل شيء اي بيده سبحانه وتعالى. وقال في عيسى واتيناه الانجيل وقال في داود واتينا داود زبورا تقدم ذكرهم بلفظ التنزيل يعني في قوله تعالى بما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم الى اخر الايه ثم ذكر ما جاء في القران وفيه قوله تعالى لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمك وقال تعالى وقرانا فرقناه ان نزلناه مفرقا لتقراه على الناس على مخز ونزلناه تنزيلا ومنها قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين الآية ومنها قال تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز الآية وخبروا إنا محذوف. فتقدير الكلام إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم قسروا في الدنيا والآخرة وحدثه الله سبحانه وتعالى فلم يذكره إشارة إلى عظيم تحققهم به وأنه واقع بهم لا محالة، فإنهم لما كفروا بذكر لما جاءهم خسروا في الدنيا والآخرة، ولشدة خسارهم لم يستحقوا ذكرًا لذلك وهذا آخر التقرير على هذه الجملة من الكتاب، والله